0: Entonces, para mí, el viaje interior, el viaje hacia adentro, como dicen ustedes, del mapa adentro, ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. Uh -huh. Más importante que haber estado con Stephen Hawking, que haber recorrido el África, que haber ido al Polo Norte, que, qué sé yo, uh -huh. que haber conocido tanta cosa, de haber sido una persona muy conocida y todo, no hay nada de lo que haya sido de mi vida anterior que pueda compararse con lo que te puede dar la meditación verdadera, pero no es fácil, no es que te vas a las clases de yoga y, al, y a la cuarta clase, o esto te toma el resto de la vida, pero las personas que pueden comenzar como ustedes jóvenes, descubren un paraíso y ahí te cambia todo.
1: Podemos recorrer el mundo, atravesar fronteras, conocer mil personas y cientos de lugares. Pero hay un sitio de donde nunca nos vamos a ir. Ese lugar somos
2: nosotros mismos. Soy Paula Merchan y yo Adriana Márquez Y en este podcast viajamos desde el mundo externo hacia el mundo interno Nos cuestionamos,
1: exploramos y nos autodescubrimos Aquí juntamos voces de personas que se han aventurado de distintas maneras Y que en sus travesías se han dado cuenta que hay más caminos de los que imaginaban Creemos que a través del viaje nos conocemos Y hoy contigo
2: nos vamos Mapa, Mapa. Adentro Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mapa Dentro, el podcast en el que conocerás países, lugares y culturas. Y donde te acompañaremos al viaje más
1: importante, el viaje
2: hacia uno mismo. Mi nombre es Adriana Márquez. Y yo soy Paula Merchán. Hoy vamos a hablar sobre el viaje del silencio, cómo el buscar la quietud. Es bueno para nosotros. Hoy nos acompaña Freddy Ehlers.
1: Freddy nació en Quito en 1945. Ha sido periodista, productor de televisión y radio, líder de opinión y político ecuatoriano. En Ecuador lo conocemos sobre todo por su programa La Televisión. Fue candidato presidencial, legislador en el Parlamento Andino, secretario general de la Comunidad Andina, secretario de Estado de la Iniciativa Presidencial para la Construcción de la Sociedad del Buen Vivir, es conferencista internacional y ha recibido varios reconocimientos por su
2: trabajo y activismo Freddy estamos muy felices de tenerlo en Mapa Adentro, bienvenido primero que nada y queríamos bueno hacerle un par de preguntas para conocer un poco más
1: y es una pregunta que quizás con la que queremos empezar que todo el mundo le quiere hacer y es ¿cuántos países ha visitado?
0: Estos um, 20 segundos de silencio son bien importantes. Yo recuerdo que en una invitación que hice a. que me hicieron a, a un encuentro internacional en Dubái, encuentro mundial sobre la felicidad y sobre los gobiernos. Estaba la ministra de la felicidad de los Emiratos de Árabes Unidos, estaba la ministra de un ministerio un poco similar de Eslovenia, y estaba yo, y estaba una conocida periodista de CNN, que muchos que vean, si ven CNN en inglés, se llama Becky Anderson. Ella es la periodista que cubre el Medio Oriente, entonces le habían pedido a ella que haga la entrevista, porque ahora las personas... Ya no tanto dan discursos, sino que es un periodista que le pregunta al uno, al otro, cuestiona, pregunta al público, para hacerlo más agradable, ¿no? Y entonces le preguntaron a la una ministra, a la otra ministra, y luego me dijeron a mí que si yo podía explicar un poco que, cuál era el objetivo del suma causa y del buen vivir. Y esto transmitía CNN, la transmisión, y yo hice silencio, un poco más como el que hice con ustedes, me quedé en silencio. Y entonces se creó una situación complicadísima. Pensé. Ella no sabía qué hacer. Pensaba que me había pasado algo, que estaba en un preinfarto o alguna cosa. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, no solo que no hay silencio en las transmisiones de televisión, sino que le meten música. A, ahí para darle, igual que las películas, para hacerle más emocionante. O sea, es un ruido. El mundo de hoy es un mundo muy ruidoso. Y ella estaba muy inquieta porque no sabía qué hacer... porque decía este momento... la gente que está viendo la... no sabe qué está pasando... va a creer que se, que se dañó el audio... entonces yo les expliqué que... que en estas reuniones... hay muchas palabras... se hacen documentos... miles de documentos... y no pasa nada... y el mundo está cada vez peor... no se consigue casi nada con las palabras... y yo he sido periodista toda la vida... me, me he movido en el mundo de las palabras... pero en algún momento me di cuenta que las palabras no eran tan importantes. Como veremos luego, tal vez eh, eh, son un fragmento de la realidad. Y quiero entonces agradecerles mucho a ustedes, a, los, a las personas que escuchan este podcast, que me parece muy interesante, Mapa Adentro. No, no tengo idea de cuántos, cuántos viajes, pero creo que son, no sé, más de mil, más de dos mil, tal vez más, más de eso, ¿no?
1: Pero bien, nunca bien, he contado bien. los países.
0: No, porque ya me he olvidado incluso. Hay países que, que ya casi no me acuerdo, que digo, estuve en este... Sé que son más de 100 países, ¿no? Y en muchos de ellos he estado muchas veces. Ponte, no sé, cuando estaba en la comunidad andina y antes que hacía la serie Nuestra América, el programa de televisión andino de la Junta del Acuerdo de Cartagena, lo que hoy es el Pacto Andino. Entonces yo decía, yo debo haber viajado al Perú unas 100 veces, a, a Colombia unas 80 a Bolivia unas 40, entonces es difícil porque no he llevado un, un, <risa> un control, o sea, son... Y desde muy niño, desde muy niño comencé a viajar porque a mi papá le gustaba viajar y yo viajaba en esos avioncitos porque ya tengo largos años de vida. En esos DC-3 yo viajé al comienzo, que ahora ya no existen, que hay uno que tiene lustanza, pero como de turismo, con dos motorcitos a hélice, ¿no? Entonces, si uno se iba a Estados Unidos, se, se hacía tres, cuatro paradas hasta llegar a Miami, ¿no?, que era una, una cosa insignificante. Entonces, he hecho muchos viajes porque, porque un viaje puede ser puede ser la experiencia más importante de la vida en los viajes alguien encuentra una persona que, con la que a la final termina siendo una familia no es, cierto? es común, sobre todo en las películas es la ilusión, quizás que, que vamos a ver quién se sienta al lado mío en el avión, es decir, nosotros venimos de los nómadas o sea, tenemos, eh, tenemos qué sé yo, no se sabe bien 50, 70, 80 mil años viajando, ¿no es cierto? viajábamos desde China hasta por el estrecho de Bering hasta llegar al Ecuador y bajar hasta Argentina duraban muchas generaciones haciendo ese viaje pero el nómada es del viajero no sé, he viajado muchísimos prácticamente en, todo, en todos los continentes en, eh, he tenido mucha suerte porque eh, hicimos un programa varios programas que fueron muy exitosos entonces ¿y cómo financiabas? me dicen a mí a veces tantos viajes nunca, casi nunca pagábamos nosotros nos invitaban siempre teníamos la suerte que nos invitaban ya sea a una, dos, a veces a un grupo más grande porque el, como el programa tenía un gran, una gran sintonía, las empresas los países los eventos que querían que se conozca eso era, eh, decían en el, la época la televisión sobre todo ¿no? decían la televisión eh, estaba como en primer lugar para invitarnos a, a diversos lugares entonces eh, ahí me di cuenta yo que el mundo es muy chiquito ¿no? que el planeta Tierra es una casa, es nuestra única casa y que uno se siente en China como, como te sientes en San Golquí o en San Lorenzo en cualquier lugar del mundo es lo mismo ¿no?
2: si pudieras contarnos de un lugar en específico que te haya impactado o que te haya dejado una huella o, o algo que ha trascendido y que has traído durante todo este tiempo ¿cuál sería?
0: yo no creo que son los lugares tal vez ningún lugar porque tú puedes decir no es cierto eh, el Polo eh, Alaska o puedes hablar del África o puedes hablar de las ciudades bellas Florencia, Berlín, Barcelona toda América Latina la Amazonía, etcétera, etcétera y, y yo quisiera rendirle homenaje un, unos minutitos ...a este extraordinario poeta que acaba de fallecer... ...el gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal... Que, ...que era un cura, un sacerdote... ...de la isla de Solentiname, ahí en Nicaragua... ...y él tiene un poemita de dos líneas, muy precioso... ...que dice, y tal vez resume tu pregunta... ...dice, si tú estás en Nueva York... ...Nueva York está lleno de gente... Si tú no estás en Nueva York, Nueva York está vacío. Depende de con quién estés en el viaje. Depende si es que en el viaje hizo eh, un clima maravilloso, si no te pasó algún accidente físico, perdiste alguno de tus bienes. En los viajes pasa de todo. Hay viajes que la gente dice, «Mejor no me hubiera ido de viaje». Me pasaron horrores en el viaje, ¿no es cierto? Y otros dicen, este viaje fue, me cambió la vida, ¿no? Yo, por Creo eso te digo, más personas, ¿no? No hay ciudad, no hay ciudad más bonita que otra. Eh, por ejemplo, yo te diría Bruselas, tal vez puede ser. ¿Por qué? Porque Bruselas me cambió a mí el cómo se debe ver a una ciudad, y te voy a decir, porque la misma ciudad puede ser la más linda del mundo o la más fea, dependiendo lo que te pase en esa ciudad. Yo digo, no hay ciudades hermosas. Un pequeño pueblito de Colombia, de Ecuador, de Perú, puede ser una experiencia mucho más hermosa que París, o que Nueva York, o que Moscú, dependiendo de lo que sucede ahí. Yo estudiaba televisión en Holanda, en, en el Radio Netherland, Center, Hilversum Center, que fue una experiencia para mí muy grande. Y jo, muy jóvenes, teníamos poquito dinero, entonces habíamos pocos estudiantes. Te imaginas que era la universidad tenía 12 estudiantes y 40 profesores. O sea que había cuatro profesores por cada estudiante. Dos estudiantes. Sí, claro, éramos la mitad de América Latina y la mitad eran del África. Entonces éramos poquitos, pero el, los canales de televisión, ahí hay el de dos o tres para iluminar, tres o cuatro para las cámaras, dos guionistas. Bueno, es una, ahora, ahora una persona hace de todo, ¿no? Pero antes eran, ¿cómo es ahora haciendo películas? Uh -huh. Entonces yo me fui con un amigo coreano, que casi no hablaba inglés, que tiene un sentido del humor totalmente distinto al nuestro, y fuimos y él me contaba unos chistes que a mí me parecían horribles y las bromas que yo le contaba, el otro se quedaba viéndome en silencio, ¿no? Entonces, medio, medio mal compañero de viaje, ¿no? Llegamos, hacía un frío infernal, no teníamos una buena cobertura. Eh, yo me había comprado unos zapatos que me ajustaban y cada paso que daba me dolían los pies. Llegamos, había una huelga general en Bruselas... <risa> No había un hotel, nada, y teníamos poquita plata. No habían buses, no habían taxis, no había nada, no había hoteles, y llovía, y ya iba a ser la noche. Tuvimos que caminar cuadras de cuadras de cuadras, dos, tres horas caminando hasta que encontramos un hotelucho de última, horrible, ¿no es cierto?, que era medio medio barato para pasar la noche pero algo, algo realmente que no eran condiciones para un hotel y al día siguiente continuó esta cosa así, lluvió todo el día y nos regresamos y yo dije Bruselas es la ciudad más horrible del mundo, jamás de mi vida regresaré, años después me tocó viajar y, uh, y por una huelga también, recuerdo ahora, de aviones, era dificilísimo irse de París, que está muy cerca, y logramos, con, uh, con Malu, que era mi, mi esposa, y también trabajaba en la televisión y esto, logramos uh, irnos en un tren, y alguien nos ayudó en financió, nos compró el pasaje, qué sé yo, y era primera clase. Y había un comedor, nos tocó el día más fantástico que uno... Y, y un comedor de estos espectaculares, con una cena, con una copita de vino. Era como en las películas, uno se sentía el rey del mundo, ¿no es cierto? Llegamos, como el papá de ella era diplomático eh, de, del Perú, había llamado a su amigo a ver si nos alojaba, había un carro, un... <risa> un carro súper lujoso con un señor esperándonos en la puerta para llevar las maletas, entonces no se sentía, decía, ¿qué pasó, no es cierto? Y, y fuimos a un lugar, pero bellísimo, de una casa. Al día siguiente, maravilloso, nos fuimos a la Plaza Central, donde yo antes era la cosa más horrible, ¿no es cierto?, y a comer las, las famosas almejas, los chocolates belgas. Encontramos gente simpaticísima. Y fueron dos o tres de los mejores días de mi vida de un viaje en la misma ciudad, que antes había sido la ciudad más horrible, ¿no?, te digo, depende, depende de todas esas cosas. Pero sobre todo, creo yo, que depende de lo que pasa dentro de ti. Sí. Por eso es muy bueno lo del mapa adentro. Uh -huh. Si tú estás en paz, si estás tranquila, si tienes una buena compañía... Cualquier viaje puede ser una experiencia maravillosa. Es como todo en la vida, todo es relativo. Todo es relativo. Entonces yo no te diría... Ahora sí, si dices para escoger por varias experiencias... La ciudad mía favorita en Europa, por ejemplo, es Berlín, que mucha gente no, no lo hace. Te dicen sobre todo París, Barcelona, Florencia, Venecia. A mí me encanta Berlín. ¿no? Por,
2: Berlín tiene por... mucha personalidad.
0: Claro, es del es, es mundo, está en Berlín, ¿no? Es una ciudad muy cosmopolita. Es.
2: Y mucha historia. Y muy, mucha, mucha historia. Y mucha historia recordada también en, en, en cómo ha sido construida o reconstruida la ciudad también.
1: Bueno, les dejamos algunos datos de Bruselas para que quieran viajar así como nosotras. Ella es la capital de un país y de un continente. Famosa por sus chocolates, cervezas y estatuas que orinan en la calle. Ella es Bruselas, el corazón de Bélgica y de los 27 países que conforman la Unión Europea. Hay tres maneras en que sus habitantes pronuncian su nombre. En francés, Bruxelles. En neerlandés, Bruxelles. Y en alemán, Buchse. Y es que estos tres orígenes son los que conforman esta ciudad y el país. Para que tengan una idea, según Lonely Planet, si en Bélgica hubiera 100 personas, 60 de ellas hablarían neerlandés, 39 francés y una alemán. En la Edad Media, Bruselas era un lugar pantanoso con abundantes arroyos que formaban islas. Se cuenta que en la isla más alta se construyó una ermita, es decir, una pequeña capilla para los caminantes que buscaban oración. De a poco llegaron pobladores que se asentaron alrededor de ella, por lo que su nombre en neerlandés significa ermita del pantano, mientras que en alemán, templo de las alturas. Es una vibrante ciudad cosmopolita que acoge a nacionalidades de todo el mundo. Bruselas es divertida y se precia de ser la número uno en varios aspectos. Su Grand Place, por ejemplo, es considerada la plaza central más linda del mundo. Se trata de un antiguo mercado que data del siglo XII, rodeada de las casas de los gremios, el ayuntamiento y la casa del rey. En navidad se convierte en esa imagen de ensueño Luces cálidas, algo de nieve y villancicos Cada dos años la recubren de una gigantesca alfombra De 77 metros de largo por 24 metros de ancho Hecha de flores, específicamente begonias de todos los colores No muy lejos de la plaza está el mayor símbolo de Bruselas El maniquepi O sea, el niño que orina se trata de una pequeña estatua de bronce que es el monumento más visitado por los turistas. Miles de personas van a tomarle una foto al día. ¿Por qué? Por lo que representa, el espíritu de libertad de la ciudad. A la misma altura, pero del otro lado de la plaza, está también la niña que orina, llamada Johnny K.P. Aunque es mucho más joven, comunica lo mismo, alegría e irreverencia. Su pelo está recogido en dos colitas y básicamente está orinando en cuclillas, con mucha calma y algo de burla hacia quienes la observan. También Bruselas destaca por su abundante producción de historietas, que luego se convirtieron en series de televisión y hasta películas. Tal te este suena el nombre de Tintín, ese joven reportero que viajaba en busca de historias. O quizás Gargamel, Pitufina o Papá Pitufo. Sí, los Pitufos nacieron aquí, en 1958. Antes de terminar este viaje, no podemos dejar de probar sus tres símbolos gastronómicos, el chocolate, la cerveza y los Mewssel. Para que vean cuán famoso es el chocolate belga, el punto de venta más importante de esta golosina en el mundo está aquí, en el aeropuerto de Bruselas. Ahora, si vas por una cerveza a cualquier hora del día, tendrás un pequeño gran problema. En algunos bares deberás escoger de entre 200 opciones. Se calcula que en toda Bélgica hay 800 tipos de cervezas. Y por último, los Mewssel o Mejillones, cocinados en vino blanco y acompañados de un chimborazo. No de arroz, sino de papas fritas. Así que ya sabes, cuando puedas visitar Bruselas, camina por sus plazas y callejones con todos tus sentidos muy alertas y déjate llevar por esta pequeña ciudad llena de sorpresas. Y antes de volver a nuestra conversación, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en nuestras redes sociales como arroba mapa adentro. En YouTube no solo nos puedes escuchar, sino que nos puedes ver junto a todos nuestros invitados y no perderte de ninguna novedad. Freddy,
2: ¿alguna vez se cansó de viajar? Sí,
0: sí, yo me acuerdo que al final había viajado tanto que para mí el placer, la vacación más grande era llegar a mi casa y pasar en mi casa dos tres días si fuese posible. Y era una y era difícil ya subirme a un avión, porque uno, uno se cansa, o sea, si viajas yo yo viajaba cientos de veces en, en poco tiempo, no cada año, a veces a veces viajaba 20, 30 veces en un mes. ¿No es cierto? Desde viajes chiquitos aquí en el Ecuador hasta viajes saltando de un lado a otro o si me iba a un país en ese país nos íbamos a seis o siete lugares a filmar cosas. O sea, eran como viajes internos. No es que dices viajé al Perú. Claro. No, o sea, viajé a Lima y después me fui al Cusco, después me fui a Arequipa, después me fui a este otro sitio de acá. Porque un viaje es, es ir a, a cualquier sitio. Tú puedes viajar en tu, en tu ciudad. Hay gente aquí, como dicen la, la gente del norte que no conoce el, el sur, de la ciudad, que a veces va por primera vez en su vida, porque nos confinamos a veces en el barrio, en los amigos, en, en un sector de la... O sea, uno puede viajar en, su propia, en su propia ciudad, pero sí me he cansado mucho a veces de viajar, no era, no era para mí una
1: alegría al final. Y en ese sentido supongo que también tantos viajes, a consecuencia de tantos viajes, a, tal vez tuvo que sacrificar algo de su vida personal. Sí, no
0: pude estar tanto tiempo como hubiera querido con los hijos, entonces uno va reemplazando con los regalitos que le trae de un sitio, del otro, porque yo, yo estaba viajando permanentemente.
1: Y luego de toda una vida viajando, llena de aventuras, de entrevistar a personajes como Fidel Castro o hasta Natalie Portman, básicamente de haber tenido quizás para los ojos de muchos el trabajo soñado, porque ahora está dedicado al viaje interior.
0: Con Natalie Portman fue simpaticísima. Cuéntanos porque, esa
1: anécdota, por favor.
0: Siempre que digo Natalie Portman, porque yo no sabía ni quién era Natalie Portman, ya era muy famosa, me dijeron, ¿quién, quién es? Quiso ver. No, ¿Cómo no vas a saber si ha hecho esta película? Y, esto y otro dijo, no sé, no he visto, no sé, no sé. Y se me cruzó algo ahí y le dije, digamos que fuera Scarlett, ¿no? No era ella, pero bueno, era así, es como que allá al lado mío, entonces yo, yo mismo me traducía, ¿no? Pero yo le dije, voy a we're so glad to have this famous uh, Hollywood actress uh, so welcome to Quito welcome to la televisión Scarlett uh, I want to ask you a question ella me comenzó a ver y ¿no? ella me dijo algo noche me dijo Natalie uy casi me muero Natalie, Natalie so sorry una vez me pasó lo mismo mira es una anécdota muy simpática había un dos había entre varios, hace mucho tiempo, estoy hablando hace 40 años, Gregory Peck, alguna vez habrán oído, es uno de los grandes actores de esas épocas, de los años 60, y Cary Grant era el más guapo del Hollywood y el cine y qué sé yo, y llegó Gregory Peck aquí porque hicieron una película de una pareja que se da la vuelta al mundo, tal vez la vieron alguna vez no. en, un, en un botecito y uno de los sitios es Galápagos. ¿No es cierto? Entonces él estaba como de productor de la película, pero un famoso actor ya viejo, Gregory Peck. Y igual me pasó, entonces yo, yo le fui a recibir, y, esto es del año 72, porque ya existía Canal 8 de Televisión de Quito. Pero no había nada, yo todo era con unas luces, con cables, las cámaras con cables. Desde, entonces llegó el avión, ¿no es cierto?, y se bajó. Y él se sorprendió, pues que había, llegaba a Quito, diría, ¿cómo será esta ciudad chiquita? Y bajó de ahí, y yo le recibo también eh, eh, a este famoso Gregory Peck, que venía, ¿no? Y debajo el avión, y yo todo, ¿no? no sé qué, no sé cuánto, le digo, y ahora tenemos aquí a este famosísimo actor de Hollywood, Cary Grant, Oye, y le digo y le hago toda la entrevista, señor Grant y el otro se quedó loco porque era el rival, ¿no? Y nunca me corrigió. Y yo le hice toda la entrevista diciéndole otro nombre, ¿no? Diciéndole Harry Grant era Gregory Peck. Y él decía, o sea, no se atrevía, no sé, decía, me capaz me matan, aquí estoy en un país violento, rarísimo.
1: <risa> Estas
0: son y, cosas que pasan, ¿no?
1: Y volviendo a la, a la pregunta antes de las anécdotas, ¿por qué está en este viaje interior? luego de haber tenido el trabajo soñado,
0: digamos. Bueno, por un viaje que hice a la India en los años 90 y algo. Al comienzo, la, cuando la televisión tenía unos 5 años, me fui y me he ido varias veces, he tenido la suerte a la India, pero la India me cambió la vida, ¿no? La India es, es una maravilla. Hay quienes que no le gusta, el que quiere Disney World, eso no es la India, ¿no? Uy, todo es sucio, todo es feo, tanta pobreza, pero tiene una profundidad espiritual... De ahí viene todo lo del yoga, tiene cinco mil años de religión y de, y de espiritualidad muy profunda. Entonces, a mí me ocurrieron muchas cosas ahí, unas experiencias que yo nunca antes había entendido. Y, y ahí me di cuenta, porque la gente me decía, «Freddy, usted que ha viajado tanto, ¿qué país le falta?». No, oh, le dije, me falta un montón de países, ¿no? He viajado mucho, pero, pero ¿qué le falta? Y ya no tenía ganas yo de irme a ningún país. Yo dije, he visto más que suficiente del mundo. Y ahí me di cuenta que había un viaje que me faltaba, y era el viaje interior, que nunca me había preocupado de eso, porque solo toda mi vida era al exterior ¿No? a los pueblitos o a las grandes ciudades o a los lugares espectaculares o donde había violencia, donde había noticias, qué sé yo. Y dije, pero nunca he viajado hacia adentro. Porque en ese tiempo yo era un agnóstico, es decir, una persona que dice no me preocupa mucho si Dios existe o Dios no existe, porque hay tanto que hacer en este mundo que ya se verá eso cuando me muera, ya será, pero no necesito, ¿no? porque tenía una vida apasionante muy linda haciendo cosas que me gustaban y ahí me di cuenta que había algo en el interior de la gente que yo no conocía porque veía a personas de una humildad terrible ¿no es cierto? que tenían unos ojos de una dulzura que yo no había visto en mi vida que no se quejaban absolutamente de nada que vivían en un paraíso porque se dieron cuenta que necesitas muy poquito para ser feliz. Pero vivimos en el mundo que lo que queremos es fama, rich and famous. ¿No es cierto? Ser ricos, ser famosos, tener dinero, tener poder, etcétera, etcétera. Y ahí no vas a ser feliz jamás. Jamás. Vas a tener placeres, pero no vas a tener una felicidad profunda. ¿no? Entonces, creo que desde hace unos 20 años... Esta experiencia fue hace unos 25 o 30 años, pero desde hace 20 años comencé yo a meditar. Yo hago meditación Zen, que es, um, que es una meditación de origen budista, pero tuve la suerte de que mis dos maestros eran uno, una, un personaje de la Universidad Católica de Quito, muy importante, el padre Marco Vinicio Rueda, un jesuita, y la otra, la doctora Vera de Con era una terapeuta judía, entonces yo cuento que un jesuita y una judía me enseñaron budismo, no meditación budista y ahí encontré que era lo mismo, no que todo así, si, si es que es realmente y profundo, lo que ha dicho Francisco, el Papa Francisco acaba de decir, no importa la religión que tenga la gente, tampoco importa si no tienen religión, lo importante es que sean buenas personas, lo importante es que practiquen el amor incondicional, claro. Entonces es, es la búsqueda, de alguna manera, del silencio, ¿no?
2: Y hablando de, de, de esta búsqueda del silencio, ¿alguna vez le asustó el silencio? O este punto de quizás estar solo o de entrar tanto en estos momentos de, de total silencio. Porque para muchas personas el silencio puede ser incómodo, para otras personas no, para otras personas yo amo el silencio, pero pero sí he visto que en muchas ocasiones puede llegar a ser algo que, que te pone ansioso o, o cosas así. Entonces, ¿alguna vez tuvi, tuviste este miedo?
0: Bueno, yo sí creo, ¿no? De joven, eh, casi todo el mundo se siente un poco incómodo. Yo me acuerdo que en mis viajes yo abría la puerta del cuarto del hotel de tantos cientos de cuartos que habré estado y, eh, y lo primero que hacía era buscar el control de la televisión. Para tener. Así estaba en chino, había en chino. En esas épocas no había toda esta televisión, sí los 100 canales, había la tele, televisión local, ¿no? Pero era como que me acompañaba. O sea, veía unas personas que algo estaban haciendo, unos bailes, un deporte, alguna cosa. Es como que uno necesitaba una compañía. Y al comienzo me era muy difícil. Ponte la primera vez que hice un sashin, que voy a hacer ahora uno este fin de semana, por cierto. Es, que es un sechín corto de tres días, es, es, un, es silencio, nadie habla una palabra. Entonces al comienzo es que quiere tener un libro porque uno no está acostumbrado. ¿Y qué hace? Porque la mente, la mente se da las vueltas, ¿no? El problema fundamental es la mente. Estaba revisando ahora que me invitó Paula a esta entrevista con ustedes para estar seguro de la cifra y efectivamente estaba bien porque son los pensamientos del problema. O sea, cuando tú dices el silencio, el, el silencio no es un silencio así. Este es un silencio. Pero si la mente sigue funcionando, no es silencio. silencio. O sea, no se trata de un silencio verbal, es un silencio mental. ¿No es cierto? Entonces, eh, el poder no solo hacer el silencio verbal, sino... No pensar es algo muy complejo. En eso consiste la esencia de todas las meditaciones, ¿no es cierto? El encuentro con el nirvana, el encuentro con, con, con la iluminación, con lo que uno diga. Y son
2: viajes de silencio, viajes.
0: Sí, pero son viajes en los que la mente no debe participar. ¿No es cierto? El problema es la mente.
1: Pero, no es un pero te decía
0: lo que, lo que estuve de acuerdo es que ¿cuántos pensamientos creen ustedes? que uno tiene en un día.
2: Creo que alguna sí, vez leí la cifra.
0: Sin, los, sin el tiempo que estás dormido, en, los, en 16 horas, ¿cuánto? pero dime una cifra, lo que quiera.
2: ¿300? 30 Tre mil.
0: 70 mil pensamientos. Tiene uno en un día. Un día. ¿No es cierto? Me, 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 me sabe la cabeza, me quiero rascar la cabeza, que estoy, a qué horas me voy, que no sé, no sé cuánto, que me van a preguntar, y ahora que digo, es una, la mente humana, lo único que hace es pensar, la mente, esa es su función, ¿no es cierto?, la función de la mente es pensar y a través de la mente está nuestro ego y la mente solo reconoce el ego, que no es una mente creada, lo hemos creado nosotros a través de toda la vida, el tipo de personalidad que tenemos, lo que yo diría nuestra personalidad en el reino de este mundo, ¿no?, Jesús decía, mi reino no es de este mundo. ¿A qué se refería Él? A que hay algo más allá de todo lo que nuestra mente puede alcanzar a entender. Entonces, de esos 70.000 pensamientos, una fracción mínima. Hay gentes que dicen desde el 1 máximo el 5% son pensamientos que tú decides usar la mente... Para hacer algo concreto. A ver, yo quiero hacer un pastel y necesito ver la receta. Ahí estás tú decidiendo.
2: Son inconscientes, ¿no? Consci eh,
0: algunos son conscientes, otros inconscientes. Es que vivimos en un mundo inconsciente. Todo lo que hacemos es inconsciente.
2: Recién escuché una frase que decía... Porque normalmente escuchas que te dicen nosotros somos lo que pensamos uh -huh. y alguien me dijo o, o lo leí, no recuerdo cómo fue, pero era nosotros no somos lo que pensamos porque las ideas pueden ser buenas, pueden ser malas y van a estar así, rondándote la cabeza, haciendo ruido. Entonces tú eres energía, no eres en realidad lo que piensas y me quedé pensándolo pero dije <risa> meditando o sea lo medité y dije es o sea puede ser muy cierto porque muchas veces nosotros no controlamos esas ideas que a veces son aparecen como relámpago y y nosotros no necesariamente somos esa idea o ese pensamiento
0: verás te quiero les quiero sugerir a ustedes y quienes tienen cómo apuntar sería bueno todo lo que sabemos todo todo lo que está en el wikipedia todo el conocimiento humano todo lo que tú has aprendido y leído en, durante toda tu vida y todo eso, todo lo que tú entiendes a través de emociones, ta, 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 ta es menos del 1%. Menos del 1%. ¿De qué? De, de la, la realidad. De la realidad. O sea, no conocemos. Todo es mentira. O sea, dentro de ese 1%, algunas cositas pueden ser medio, medio verdaderas. el resto es fantasía. Pero cosas concretas tu familia, tus padres, tus hijos. ¿Por qué? Porque tú los descifras a ellos según lo que tu mente alcanza a ver, pero la mente sabe muy poquito. Hay quienes pueden apuntar o recordar de esto, o ustedes les pueden poner un título. Uh -huh. Hay un artículo extraordinario, lo pueden encontrar en el, en el Internet porque lo probé antes de venir acá, eh, el, el, el periódico es Vanguardia. Y los domingos tienen una página extraordinaria como periodistas, que son ustedes, que se llama La Contra. Y es un artículo que, de título, se dice, solo el que no sabe, mira. Y el, y el, y el científico, que es un neurólogo español, al que, entre, eh, al que entrevista una periodista española, se llama David del Rosario. Él dice que científicamente está ya comprobado que todo lo que tiene nuestra mente... Toda la información que puede tener nuestra mente es menos del 0,5% de la realidad. De lo que existe. De todo lo que existe, pero que está ahí, que podríamos nosotros vivir eso. Pero nosotros vivimos en esa pizca, ¿no? Pero nuestro cerebro, las células en el cerebro realizan unas conexiones, en miles, millones de conexiones para darnos una idea. Porque si tú quieres irte de viaje acá, la mente dice, a ver, ¿qué le digo? ¿Que vale o no vale que se vaya a Guayaquil? No, es que no le guste, es que ahora está gripada, es que no sé qué. Hace mil conexiones y lo que te llega de la realidad a ti, la información que te da tu mente es menos del 0,01% de la realidad. El padre Marco Vinicio Rueda, que yo quise tanto, de hombre extraordinario, que era jesuita y a su vez practicaba Zen, la meditación budista, él una vez me dijo, yo no le entendí en ese tiempo, porque decía los problemas que tenemos, ¿no es cierto? El lío que uno tiene con la pareja, con los padres, con el, el, el dinero, con la profesión, con lo que sea, los mil ningún problemas. Me decía, no son problemas. Y él decía, Freddy, nos estamos ahogando en una lavacara. Y es como que hemos metido la cabeza ahí y no tenemos la capacidad de levantar. Y vivimos con la cabeza metida en esta pequeña lavacara. Ahí está todo lo que existe. Entonces, para mí, el viaje interior, el viaje hacia adentro, como dicen ustedes, del mapa adentro, ha sido el mayor descubrimiento de mi vida. Uh -huh. Más importante que haber estado con Stephen Hawking, que haber recorrido el África, que haber ido al Polo Norte, que, qué sé yo, uh -huh. que haber conocido tanta cosa, de haber sido una persona muy conocida y todo no hay nada de lo que haya sido de mi vida anterior que pueda compararse con lo que te puede dar la meditación verdadera pero no es fácil no es que te vas a las clases de yoga y, al, y a la cuarta clase o esto te toma el resto de la vida pero las personas que pueden comenzar como ustedes jóvenes descubren un paraíso y ahí te cambia todo todo, todo tiene una relatividad o sea, sobre todo encuentras una paz interior que, que dice Hartole, que es un gran escritor, que sería muy bueno quienes puedan, su, dos de sus libros más importantes, el uno es eh, El Poder de la Hora y el otro es ah, no. un, Una Nueva Tierra, en inglés A New Earth. Es un hombre extraordinario que toca estos, estos temas, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso está pasando ahorita en el mundo. Mira, antes yo recuerdo cuando hace 20 años yo meditaba, pues era una cosa rarísima, ¿no es cierto? Incluso cuando meditábamos en la Secretaría del Buen Vivir, en el Ministerio de Turismo y todo eso, la gente se burlaba en los, en los, eh, ¿cómo es? en es? las redes, decían esto, se pasan meditando, como que fuera una cosa mala, ¿no es cierto? Porque meditábamos 15, 15 minutos, 20 minutos, creo. Hoy... Todas las, eh, los Google, los Facebooks, las eh, grandes universidades del mundo esto. tienen meditación, tienen mindfulness, tienen zen, tienen yoga, tienen esto porque se dan cuenta que la gente tiene un profundo sufrimiento y esto te ayuda a ser mejor ser humano, te ayuda a no odiar te ayuda a, a, a no angustiarte, a no sufrir, básicamente.
1: Creo que también en el contexto de las meditaciones en las empresas, y, y en este caso de, de los servidores públicos, qué importante es estar bien con uno mismo para poder servir a los otros, y desde, y desde el Estado, desde una entidad pública, qué importante que los servidores públicos puedan estar bien con ellos para poder
2: seguir trabajando
1: por el país. Que se
2: sientan además agradecidos y felices con lo que les brinda la empresa, o sea, la preocupación también de que tú estás Estés bien, para que esto también se vuelva colectivo, todos estemos bien y la empresa también crezca.
0: El gran problema, creo yo, del mundo, de lo que está pasando ahorita es porque las empresas crecen, porque las personas crecen. No necesariamente es bueno eso. Tal vez tienen que ser más chiquitas, tal vez tienen que vender menos autos, tal vez que tenemos que comprar menos cosas. De evidente, si no se acaba la vida. Todos los científicos, ya, ya no hay uno que diga que, que, no, que, que no viene una catástrofe. ¿Por qué? Porque crecemos. Entonces, que las empresas crezcan, que los países crezcan, no es. Ahora ya hay cuestionamientos muy profundos. Claro. Con esto del coronavirus, inclusive, hay gente que dice una, una parte no tan mala es que ha bajado el consumo de gasolina ha bajado el consumo del petróleo del bueno, de los contaminantes de una y cantidad contaminación de cosas la ¿no? en
1: China ha bajado exponencialmente en estos en, claro, estos en estos meses? Ahí
0: veía que decían que desde el satélite uh -huh. primera vez que pueden ver las ciudades chinas, porque tenía una capa de, claro, que, que no se veía en las fotos que te hacen sí. y que desde que ha pasado esto que, 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 que ya no hay cautos está aquí, está, que la gente está, está, está metida todo. en las casas de pronto se ha abierto y han podido ver el cielo ellos, hay una no. historia que dice no hay nada malo en la vida que no tenga cosas buenas y no hay nada bueno que no tenga cosas malas o sea, es todo 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 es bien Pero es bien relativo, relativo no y... claro, como el yin y el yang
1: y para, para gente como nosotras y, y gente joven sobre todo, pero la gente en general que escucha este podcast, ¿cómo podemos dar los, nuestros primeros pasos hacia descubrir este viaje del silencio, este viaje del interior? ¿Qué nos, qué nos recomendaría Freddy?
0: Verás, yo, yo hice una, un retiro jesuítico y me, y me llamó muchísimo la atención un letrerito que había de esos que ponen a veces en las paredes con frasecitas que decía, Dios te habla solo cuando hace silencio. Luego vi que hay otra frase que dice lo mismo, que dice el silencio es el idioma que Dios habla. Entonces, el silencio es lo más importante en la vida. No es hablar inglés, ni chino, ni siquiera español. El silencio es infinitamente más importante. Te cuento una pequeña anécdota. Uh -huh. Beethoven, dicen... No anécdota, una historia que cuentan de Beethoven, el más grande de los músicos que un día estaba Beethoven antes de que perdiera el, la audición, el, el oído eh, y unos jóvenes le, le, le dicen, ese creo que es el profesor Beethoven, ¿no? Cuando era relativamente joven ¿qué estará haciendo? está parado ahí en medio de un bosque y entonces se acercaron ellos, ¿no? a saludarle y, y, y Beethoven les vio y les hizo una señal con un dedo para que no hicieran ruido y se mantuvieron ellos ahí no sabían qué pasaba Beethoven ahí solito no y Beethoven les dijo algo así como no decían qué hace usted maestro aquí y él les dijo algo así como no escuchan y ellos no oían nada no como que no escuchan si no pasa nada no es cierto dice no escuchan el sonido del silencio Beethoven y que dijo ya quisiese yo tener el don de poder algún día, algún día escribir algo en música que se asemeje un poquito a la maravilla que hay en el silencio pero el mundo se perdió y el mundo ahora si no tienes la radio prendida y, y, y toda la gente caminando en las calles con los auriculares en los oídos no escuchan la vida nos hemos alejado de la vida ya no, escuch ya no escuchamos a los pajaritos ya no, ya no sentimos el, el viento que tiene un sonido el viento el viento con las hojas o sea es un poema, es una poesía maravillosa que nuestros antepasados sí disfrutaban ellos salían, salían al jardín. Ahora dice a un niño al jardín, se vuelve loco, quiere quiere el iPad para hacer los juegos, porque su mente ha sido capturada por el ruido, ¿no es cierto? Estar whatsappeando todo el día o no sé cómo le llaman, mandando mensajes, recibiendo día y noche, etcétera. Entonces, eh, es un mundo alejado de la vida. la vida. Y que Claro, entonces no somos humanos, somos unos esclavos de la tecnología. Estamos siendo esclavos de la inteligencia artificial. Y nos hemos alejado de la vida y por eso, ¿por qué creen ustedes que hay tanto alcohol? ¿Por qué hay tantas drogas? ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por qué hay tanta depresión? Entonces, del silencio, yo creo que la verdadera revolución que debe haber ahora es la revolución del silencio. Eso es lo más importante. Hay varias escuelas, yo conozco, hemos hecho, cuando hacíamos la serie del Buen Vivir y todo eso, hicimos unos reportajes en España, en Lorca, de una profesora que, que está varios años con los chicos haciendo un momentito de silencio al comenzar el día, nada más. No es religión, no tiene nada que ver con eso, es silencio.
1: Y son niños.
0: Niños. niños de escuela. Pero ella ha estado con los niños desde 6 años hasta los 12 la misma profesora. Ella ha visto, y las padres, yo les, les entrevisté a los padres felices. Dicen, no saben cómo los niños han, se han transformado con esto. Diez minutos de silencio nada más de la mañana al comenzar las clases. A ver, niños, respiren, les enseña a respirar bien no traten de no pensar solo disfruten del aire y los niños el bullying ha bajado dramáticamente los chicos son mucho mejores estudiantes son mejores compañeros los chicos una, una mamá decía no puedo creer este chico que era un problema en mi casa el otro día yo tuve una discusión con mi esposo y el chico llegó y, le dijo, llegó y nos dijo pa, a los dos a sus padres les dijo el niño de 10 años, de 11, le dijo, ¿por qué se gritan? ¿Por qué? ¿Por qué no esperan un ratito? Hagan silencio un momento y verán cómo el problema de ustedes se soluciona. El hijo me contaba, me dijo en la entrevista, y que ellos hicieron un rato de silencio y mágicamente se, se rieron del problema tonto por el, que, por el cual uno siempre discute, ¿no? Eso tendrían, tendrían que hacer las universidades, estos temas yo les felicito que se estén tratando porque lamentablemente, yo intenté mucho con los ministerios de educación, nunca se entendió, a pesar de que en algunos colegios se hizo estas prácticas con excelentes resultados. Pero la gente tiene tal voracidad de decir cosas, de enseñar cosas que no nos sirven en la vida.
1: Entonces, quizá para empezar, cada uno puede tomarse esos 10 minutos al día, al empezar su día y hacer silencio. Disfrutar
2: ah, del silencio
1: también.
0: Adriana, a ver, te voy a hacer un... ¿Qué tal eras para las matemáticas? Uno. <risa> bueno, buenas, buenas,
1: buenas, buenas. Soy,
2: soy letras.
0: Quiero que ustedes y las personas que estén escuchando... No, no, es muy fácil... Pero a veces toma un poquito de tiempo. Quiero que ustedes piensen cuántos cuartos de esto, este es una este además es una enseñanza que me dio el padre Marco Vinicio Rueda. Él me preguntó y me dijo, "Freddy, ¿cuántos cuartos de horas hay en un día?" En este momento las dos chicas yo yo voy narrando, están súper <risa> concentradas.
1: Me ponen <risa> ¿Cuánto es? 8 96.
0: 96, bravo, un aplauso, 96. Y él me dijo, mira,
1: ya me puse a dudar. mira
0: Adriana, mira Pau y, y todos quienes escuchan, tenemos 96 cuartos de horas en un día, todos los seres humanos, 96. Y todo el tiempo estamos haciendo cosas que no tienen que ver con nosotros, con el novio, con la novia, con el papá, con la mamá, con los estudios, con el examen, con el auto, con las compras, con las reuniones, todo el tiempo con la canción, con la película, con lo que sea. Entonces él me dijo, trata de que Adriana y que Paula dediquen un cuarto de hora en la mañana y un cuarto de hora en la noche y se producirá la mayor transformación de la vida que ustedes se pueden imaginar. Pero si ustedes se sientan, hacen su pequeño altarcito en su, en su cuarto, se sientan en una silla, si es que pueden, lo ideal es en un cojín hacer flor de loto, como que todo el mundo sabe, el pie derecho sobre el muslo izquierdo y el pie izquierdo sobre el muslo derecho. Entonces están ahí en esa circunstancia y, um, y tratar de aguantarse 15 minutos, no estar viendo el reloj a cada momento, ahora con los celulares que todo el mundo tiene pone 15 minutos, que le timbre a los 15 minutos. Y ustedes simplemente se sientan rectas y comienzan a respirar. Háganlo ahorita, mientras yo estoy hablando. Entonces, cierren los ojos y respiren profundamente, pero normalmente, tranquilamente, tratando solamente de sentir el aire que entra a su cuerpo. Luego hay un instante en que el aire ni entra ni sale, y luego sale el aire. Normalmente uno respira entre cuatro y seis veces en un minuto, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco aflojan el cuerpo, pero tiene que estar la, la espalda recta si están en una silla con los dos pies bien puestos sobre la tierra porque es muy bien, muy importante el contacto con la tierra y traten de estar 15 minutos van a ver ustedes que a los 3-4 minutos no lo vamos a hacer y ya comienzan a ponerse nerviosos ¿No? a los 10-15 ya les va a parecer 3 horas que están en silencio ¿no? pero son simplemente 15 minutos de mañana y 15 minutos en la noche cuando yo comencé a meditar, eh, yo decía que me, me dio la impresión, yo digo, mira, nosotros somos como una guitarra, ¿no?, que está destemplada. Ustedes han visto que los guitarristas al comienzo casi siempre comienzan a ver que el do con el re, que el no sé cómo, y mueven las cuerdas hasta que esté bonita. Eso es lo que te hace la meditación, con tu cuerpo, con tu personalidad te hace como estás ahorita, te saca una pequeña sonrisa. Esa sonrisa, por ejemplo, es la que hay que poner cuando uno medita. Es la sonrisa del Buda o del, de la Mona Lisa, digo yo. Pero pequeñita, ¿no? Eso, eso ayuda mucho. Entonces, luego de esos 15 minutos, es como que la guitarra, que es tu cuerpo, y tu vida, y tu mente, y todo, está entonada. Y la mayoría del día te va a ser más fácil tocar tu melodía durante el día, ¿no es cierto? En tu trabajo, en tu almuerzo, en, tu, en tus viajes de aquí a allá, etc. Pero al final del día, ya ha pasado tanto que se destempló un poco la guitarra. Entonces tienes tus 15 minutos en la noche antes de dormir, pero que no sea muy tarde. Porque si uno está muy cansado, no funciona. Entonces, pero cuando ya llega uno a la casa, a las 7, 8, 9 máximo, Así se duerma uno después de las 11 ¿no es cierto?, tratar de estar sentada meditando. Eso es fantástico. Yo tengo una sobrina que tú le conoces, Jessica Gallegos, que es una funcionaria muy importante, ahora muy jovencita como ustedes, más o menos, de Google en San Francisco, ¿no? Y ella ha comenzado a meditar, ¿no?, en un grupo, ha conseguido, y de luego es conseguirse un grupito y hacer una vez con gente. Eso es lo ideal. Tú haces sola, pues si no es muy difícil todos los días. Si haces sola dos veces, los otros 94 haces lo que quieras, te vas a bailar, a saltar, a hablar con los amigos, a ver películas, a estudiar tus materias, a trabajar, a dormir la siesta, a comer, pero dedícale dos a ti. Porque todo le estás dedicando a tu novio, a tu mamá, a tu papá, al auto, al viaje, a la cosa, ¿no? A planificar todo. Eso sería, es una cosa muy simple.
2: Qué buena idea esto de, de, de separar en 96 cuartos de hora al día para poder saber que en realidad no se necesita mucho para lograr esta como plenitud, esta Después, paz
0: muchos de ustedes conocerán al famoso que es tal vez el personaje más importante ahorita en el mundo a nivel de ciencias sociales de eso que es el historiador judío Harari uh -huh, uh -huh. ¿no? que escribió Homo Deus. Él es,
1: claro yo dije uh -huh. antes a, a Toleo Homo Deus.
0: Claro, que escribió 21 lecciones para el siglo XXI es un hombre extraordinario sí. y él cuenta que hace 18 ahora de ser 19 años él comenzó a ser una meditación budista llamada Vipassana, que es parecido al Zen, ¿no? Todos son similares, un poquito diferentes en alguna cosa, y que él medita todos los días, una hora, en la ma es el escritor más, más importante del mundo ahora a nivel de qué está pasando, ¿no? Una hora en la mañana y una hora en la noche, todos los días. Y, que, y, y, y una vez al año se va a. Um, a la India y tiene un maestro Vipassana y se pasa dos meses en silencio con su maestro dos meses cada año y dice que si no hubiese eso hecho él no hubiese podido jamás escribir los libros que ha escrito porque eso le permitió un poquito entender la realidad lo que verdaderamente está ocurriendo en el mundo no entonces claro él es un gran meditador y eh, pero si uno comienza luego la vida te dice hasta dónde te vas
1: bueno Freddy queremos pasar a una sección del programa en la que hacemos unas preguntas que son la idea es que sean un poco rápidas que hacemos a todos los entrevistados y es para conocerle mejor a usted como, como persona
2: Freddy ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: que me preocupe de, de mí mismo sobre todas las cosas ese tal vez que me ha dicho mi papá el, los sacerdotes, los profesores de los colegios, dedícate a, a que tú seas mejor que los demás. Eso es lo peor, tal vez. Uno no es mejor que nadie. Tampoco es peor que nadie. Esa es lo que se llama la dignidad humana, la integridad. Saber que uno no es mejor que un Diosero. Ni tampoco es peor que un genio, que un presidente. Somos iguales. Los seres humanos somos seres maravillosos, luminosos, donde a veces un pequeño hombre de la calle, ambulante... Tiene una vida más luminosa que el dueño que va en el supercarro y que no sabe qué hacer con tantos millones o tanto poder que tiene. Empezar, tal vez
2: a cortar un poco, este alimentar el, la competencia muchas veces que te, que te dicen tienes que ser el mejor, uh -huh. tienes que aprender esto, tienes que y empezar un poco a, a ser más humano, a, a darte no sé cuenta que todos servicio. somos...
0: Mira, mira, en las universidades, ahora que estamos en una de ellas, los, los colegios, yo no sé ahora si construyen o destruyen más al ser humano. Y yo recuerdo que en la Politécnica del Litoral, la SPOL, una vez hablé con el vicerrector hace algunos años cuando hacía el programa de la televisión, y él me dijo que quisieron ver a quienes le iba mejor en la vida, ¿no es cierto?, y que cogieron unos cursos, y de gente que había salido ya 30 o 40 años y estudiaron qué les había pasado a los mejores estudiantes, a los intermedios y a los que eran los más flojos. Y resulta que los mejores estudiantes no eran los más felices, no eran la gente que había tenido más felicidad porque se habían preocupado tanto de las notas y de esto y de ser los primeros y de conseguir cosas y que les suban el sueldo y ser importantes, que no, que no disfrutaron. La vida está hecha de cosas chiquitas, del sol que sale en la mañana, de las flores que tú ves, de la sonrisa de la gente, del rostro de las personas, ¿no es cierto? Pero desde el colegio, los papás quieren que esté uno y le premian. ¡Ay! Ahora sí te damos el helado te damos el viaje o te damos el permiso porque estás entre las tres mejoras de la clase. ¿Y por qué tienes que estar entre las tres de mejores? O sea, eso es terrible. Terrible esta idea de la meritocracia. ¿Por qué terrible? Porque no se mide la felicidad. No se mide la paz, paz interior. Uh -huh. No se mide la, la alegría de vivir. Y lo que tú decías, la competencia salvaje de este mundo que vivimos ahora debería ser reemplazada por la cooperación. Por ejemplo, hay colegios ahora, me parece que es en Finlandia, aquí, aquí sancionamos las, las, si alguien copia, ¿no? Fuera, castigado, tienen que para entrar a la universidad, para sacarlo, copiar, ahí dicen, no, copien. Lo que queremos es que entre todos aprendan a vivir. Y no hay problema. Le dice, oye, ¿cómo es? A ver, de, 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 ah, qué bueno. Y le copié. Perfecto, no hay problema. Copiar no es malo. Te imaginas aquí, es, es parte de la vida. Si tú sabes más de eso, me dices, ay, yo te digo lo que yo sé. Pero aquí lo que se promueve es el individualismo. Tú, el, el de un lado es el enemigo, el de adelante, el de atrás, y tú tienes que ser mejor que ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te paguen más en las empresas para que te dediques día y noche a trabajar y trabajar y trabajar y no puedas amar a nadie al final. Mira el drama que están pasando los jóvenes ahora, ¿no? Es mucho más difícil por este sistema. Hombres y mujeres convirtiendo salvajemente a ver a quién le pagan más, quién está más horas ahí, quién es más jefe. Pero lo importante es vivir, aprender a vivir. Hacer que tus sueños, de, de los sueños cuando era uno chiquito, que esos sueños se hagan realidad.
1: ¿Qué libro nos recomienda leer? Al mismo tiempo, ¿qué libro se, leerí, se leería usted nuevamente varias veces?
0: Eh, una Nueva Tierra, de Eckhart yo me he leído más de 10 veces. Y cada vez que la leo, me parece que nunca había leído antes. Porque es un libro, muy libro mágico, es fantástico. Uh -huh. Para mí es fantástico. Si tengo que escoger uno, uno, yo escogería El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle. Bueno, es que ha escrito varios libros, pero los dos grandes libros de él son El Poder de la Hora y Una Nueva Tierra. Una Nueva Tierra se los consigue aquí. Sí.
2: Aquí viene una pregunta. que es la última. Esta es la última. ¿Qué es lo que más admiras y qué es lo que más te desagrada de tu cultura?
0: Yo diría, yo, yo, yo creo que mi cultura Es, es universal. Yo me acuerdo que cuando cuando fui elegido parlamentario andino, uh -huh. yo en Bogotá dije yo soy un colombiano que nació en, en Quito y soy un mexicano que nació en Quito y soy un venezolano y un chileno que nació en Quito. No es cierto. Yo creo que es el fin de las naciones que tu que tu patria es del mundo. La tierra debe ser nuestra patria. Nuestra cultura debe ser universal. Te debe alegrar y sufrir cuando pasa algo terrible en la India, porque esa cosa de no en mi país, que mi país tiene que ganar, que nos... queda. Nah, son tonteras que nos han metido en nuestra mente. Estamos entrando a una nueva civilización humana. Eso es lo más importante. Es más se, se está acabando lo anterior. Yo creo que lo que más me agrada indiscutiblemente es el amor incondicional. Totalmente. El amor que no se negocia. El amor que es solo dar, que no es recibir. ¿No? El amor, el amor que no es un negocio, como es muchas veces el amor de dos personas. Si yo te doy esto, pero si tú me das esto. Es el amor incondicional de Jesús, del Buda, de, de los grandes pensadores, ¿no? El
2: amor en
0: sí. El amor. Y lo que más me disgusta es eh, el ego, ¿no? El ego juega con nosotros. Y la mayoría de veces saca la parte oscura, ¿no? O sea, echarle la culpa a los demás. Eso tal vez es una de las cosas que más me molesta. Es decir, nunca aceptar que uno tiene la culpa. ¿No es cierto? Cuando hay una pareja, jamás el, de, el que pelea con el otro dice, yo soy culpable de esto. También, por lo menos la mitad. ¿No es cierto? Si no, echarle la culpa al presidente, al alcalde, al, al, al vecino, a la pareja, al papá, al hijo, al hermano. Eso es horrible, el ser humano. ¿no? Y tal vez es la fuente del sufrimiento. no El ego. El ego, lo peor del mundo es el ego. En el sentido de de creerme que soy mejor que otras personas. No soy mejor. Soy igual. Igual así. Que el hombre más sano del mundo y que el más enfermo también
1: muchísimas gracias Muchísimas
2: gracias, Freddy.
1: <risa> nos ha encantado conversar con usted y también aprender la gente que quiere ver lo que usted está haciendo, dónde lo puede encontrar, si es que sé que no tiene redes sociales eh, pero si es que tal vez quieren ver algo de, de, de lo que está escribiendo, en lo que está trabajando dónde podrían encontrar no, algo
0: estoy en realidad en un, en un casi retiro, uh -huh. casi en un monasterio estos últimos dos años uh -huh. que, es, que es muy bonito no no, no, o sea trato de no, he tenido tanta presencia pública yo, que he dicho no hay que hacer un paréntesis, salvo temas tan fundamentales como los que ustedes están tratando y que y que pueda haber algún oído que escuche no okay. eh, un oído con que haya una persona, una sola que le haya interesado algo de este podcast, de miles que pueden estar escuchando, vale la pena haber hecho esto
1: muy Así de acuerdo. Es. Bueno, igual el su programa, el, el más famoso, digamos, lo más conocido del Ecuador tiene algunos algunos reportajes en YouTube. La gente ah, que la quiera sí. Claro, la gente que quiera ver algo en YouTube eh, lo encuentran como la televisión en YouTube. Con
2: claro.
0: A mí me reconoce mucho la gente mayor y todo, ¿no? Porque yo, yo ya no he estado desde el 2007.
2: No, yo creo
0: que 13, 15 todos. años.
2: Todos sabemos quién es Freddy Allers, un poco
0: todos sabemos quién es. un <risa> rato que parqueábamos el carro, pasaron dos chicas jovencitas, ¿no? Feliz. Muy entusiasmadas, ahí me Pero saludaban. Me sí, 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 jovencitas, yo dije, que será, no?
1: Bueno, ¿hay algo quizás que no le hayamos preguntado, que usted quisiera concluir?
0: No, no, en absoluto. Quisiera terminar con un pequeño poema, que es de los poemas más bonitos, que dice: En junio como en enero para el amigo sincero para, para el amigo sincero que me da su mano franca en junio como en enero cultivo una rosa blanca y para el cruel que me oprime el corazón con que vivo cardo ni ortiga cultivo cultivo la rosa blanca es un poemita de José Martí, que yo creo que es el gran poeta. Martí, además de ser el precursor de la libertad, en, hace más de 100 años Martí, es de una belleza inconmensurable, ¿no? Es decir, cuando te hagan daño, dale una rosa blanca. No solo cuando te den rosas blancas, sino cuando te den espinos, tú devuelves rosas blancas. Esa es tal vez el secreto de la vida. Es Jesús mira Jesús, cuando lo estaban matando él decía perdónales porque no saben lo que hacen no les odiaba a los que le estaban matando no les negaba eh, Gandhi dijo tenemos que tener de la, el valor en la vida de aprender a morir sin matar entonces Gandhi decía si alguien me mata, yo para salvarme tengo que matarle, no lo mato prefiero que me maten a mí a yo matar a otra persona claro, es, es llevado al, al amor más grande ese del es amor incondicional estamos hechos de amor Adriana sino que no lo sabemos sí, y por eso estamos esperando siempre que nos quieran el amor es la esencia de lo que somos
2: muchas Muchi gracias
0: gracias a ustedes, gracias a todos
2: muchísimas gracias, ha sido un gusto Tazo tenerte aquí Freddy eh, Un honor también Y esperamos poder Seguir aprendiendo Siempre de usted Si quieren que hablemos De un tema en específico O que entrevistemos a alguien Nos pueden contar A través de nuestras redes sociales Arroba Mapa Dentro En Instagram y Facebook O en nuestro canal de YouTube Si te gustó este programa Compártelo para que podamos Llegar a más personas Muchas gracias A la Escuela de Comunicación Y al Taller de Experimentación Audiovisual De la Pontificia Universidad Católica De Universidad Católica del Ecuador.
1: Yo soy Pau Merchan y yo Adriana Márquez y nos vemos y escuchamos la próxima semana para un viaje mapa, mapa dentro.